0: Hallo und herzlich willkommen zu Glücklich Mama Sein, der Podcast, der dir zeigt, wie du zu der Mutter wirst, die du gerne sein möchtest, sodass du dein Leben mit mehr Freude und mehr Leichtigkeit genießen kannst. Mein Name ist Lisa Laufer, ich bin Psychologin und Coach und selbst Mutter von zwei wunderbaren Kindern. Es ist mir ein Herzensanliegen, andere Mütter auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Ich freue mich unglaublich, dass du mit dabei bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge soll es darum gehen, was du tun kannst, wenn du viele schlaflose Nächte hinter dir hast und einfach nicht mehr kannst. Ich werde dir Tipps geben, wie du durch das Verändern deiner Gedanken und deines Verhaltens etwas an der Situation ändern kannst, damit du bald wieder entspannter und gelassener sein kannst. Letzte Woche ging es ja darum, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst. Da aber nicht alle Mütter das Glück haben, dass ihre Kinder zumindest für mehrere Stunden am Stück schlafen, möchte ich diese Woche genauer darauf eingehen, was du tun kannst, wenn es eben nicht so ist. Genauer gesagt ist diese Folge für eine Freundin. Eine Mutter, die selbst zwei Kinder hat und eines davon eben nicht schläft. Genauer gesagt schläft ihr kleiner Sohn etwa 40 Minuten am Stück und wacht dann auf. So kommt es eben, dass sie seit ungefähr neun Monaten nicht mehr richtig geschlafen hat. Vielleicht kennst du das auch. Nächte, in denen der Schlaf immer wieder unterbrochen wird und wir gefühlt eben die ganze Nacht wach sind. Und dann kann es sein, dass sich dies über Tage, Wochen oder Monate zieht. Wenn das eben nur ein- oder zweimal vorkommt, dann können wir eine schlaflose Nacht ganz gut wegstecken. Sobald wir aber über viele Nächte hinweg nicht gut schlafen können, also nicht in den Tiefschlaf kommen, immer wieder unterbrochen werden und dann auch wieder schlecht einschlafen, dann merken wir das enorm. Wir sind am Ende unserer Nerven und auch unserer Kräfte. Wir bemerken das, weil wir eben nicht mehr so viel leisten können und weil wir uns selbst nicht mehr unter Kontrolle haben. Was meine ich damit? Normalerweise ist es so, wenn unser Kind nachts wacht wird, dann sind wir zwar nicht erfreut, aber wir reagieren, befriedigen das Bedürfnis, das das Kind hat, also wir stillen es, wir geben dem Kind Essen oder wir schauen eben, was los ist und sorgen um das Kind. Wenn wir aber total übernächtigt sind, dann kann es sein, dass wir genervt reagieren oder sogar aggressiv, wenn wir nachts alle Stunden geweckt werden, weil wir einfach nicht mehr können. Aber was können wir nun konkret dagegen tun? Zum einen können wir, wie schon gesagt, etwas an unserem Verhalten ändern und zum anderen an unseren Gedanken. Weil das Verhalten für die meisten von uns naheliegender ist, fangen wir damit an. An dieser Stelle möchte ich dich fragen, wie sieht bei dir der nächste Tag aus, wenn du nachts nicht gut geschlafen hast? Rufst du dich denn aus? Oder machst du weiter wie sonst? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wenn ich nachts nicht gut geschlafen habe, dann bin ich morgens beim Aufstehen völlig fertig, habe rote Augen und ich will einfach nur zurück ins Bett. Aber wie sieht dann der Tag wirklich aus? Auch wenn ich es gerne möchte, natürlich lege ich mich nicht zurück ins Bett, sondern ich stehe auf, richte meine Kinder und mich, bereite das Frühstück zu, räume auf und bringe dann meine größere Tochter in den Kindergarten. Zwischendurch gibt es immer wieder Diskussionen mit meiner zweijährigen Tochter und ich merke dabei, dass ich tierisch genervt bin, weil ich einfach nur meine Ruhe möchte. Nachdem ich dann meine Tochter weggebracht habe, komme ich zurück und nutze die kurze Zeit, in der mein kleiner Sohn noch schläft, um die Küche zu machen und setze mich dann an den Schreibtisch und arbeite. Später hole ich dann meine Tochter wieder ab und im Laufe des Nachmittags kommt es immer wieder vor, dass meine Tochter nicht streiten, sie sich auf den Boden schmeißt und mich das unglaublich stresst. Warum kommt es zu solchen Konfliktsituationen? Nicht, weil meine Tochter in der Trotzphase ist, sondern es liegt an mir. Der Grund dafür ist, dass ich übermüdet bin, ich bin am Ende meiner Kräfte und damit habe ich auch überhaupt nicht mehr die Geduld, die ich sonst hätte, um entsprechend zu reagieren und eben nicht sofort genervt zu sein, wenn sie mal wieder ihre Grenzen austestet. Vielleicht kennst du ähnliche Tage. Eigentlich bist du müde, aber es gibt so viel zu tun und zu erledigen und dann triffst du dich noch mit Freunden und deren Kindern oder besuchst Bekannte oder Familie. So sieht der Alltag einer Mutter meistens aus. Vollgepackt und von vorne bis hinten durchgetaktet. Was kannst du nun tun, um erstens entspannter mit deinen Kindern und deinen Mitmenschen umzugehen, also um geduldiger zu sein und um zweitens allgemein ausgeglichener und glücklicher zu sein? Denn sind wir mal ehrlich, wenn wir am Ende unserer Kräfte sind, sind wir weder glücklich noch ausgeglichen. Bevor ich dir nun irgendwelche Tipps an die Hand gebe, möchte ich dir eins wirklich ans Herz legen. Wenn du Tage, Wochen oder Monate lang zu wenig geschlafen hast und weiterhin Tag ein, Tag aus deine Familie managst, dich um alle kümmerst und es allen gut geht, nur eben nicht dir, dann ist eine Erkenntnis überlebensnotwendig. Und zwar die Erkenntnis, dass es Zeit ist, dass du dich endlich mal um dich kümmerst. Wenn dir jetzt Einwände kommen wie aber einer muss sich ja um die Kinder kümmern, um den Haushalt, um den Einkauf Sonst macht es ja niemand. Dann möchte ich dir eines sagen. Wenn es dir nicht gut geht und du am Ende deiner Kräfte bist, dann kannst du nicht die liebevolle, sorgende und geduldige Mutter sein, die du sonst immer bist und die du gerne wieder sein möchtest. Das funktioniert nicht. Wenn wir Menschen fix und fertig sind, dann haben wir gar nicht mehr die Ressourcen, freundlich, sorgend oder gar liebevoll zu sein. Dann kommt es eben vor, dass wir genervt sind, dass wir lauter werden oder dass wir unfreundlich sind. Auch wenn wir das eigentlich gar nicht möchten und auch wenn das nicht unseren Werten entspricht. In solchen Situationen geht es platt gesprochen ums Überleben. Und dann ist es enorm wichtig, dass wir innehalten, stoppen und unsere Akkus wieder aufladen. Wie machst du das nun? Ich möchte dir nun ein paar Dinge an die Hand geben, die mir selbst geraten wurden, in einer Zeit, in der ich monatelang andauernd aufgewacht bin und ich gut geschlafen habe. Damals war meine Tochter etwa sieben Monate alt. Ich habe sie damals noch gestillt und sie lag nachts im Beistellbett direkt neben mir. Und es war nicht so, dass sie etwa alle Stunde aufgewacht ist, weil sie Hunger hatte und geweint hat. Nein, sie hat sich einfach nur bewegt. Und weil ich eben so sensibel für ihre Geräusche war, wurde ich jedes Mal wach und sofort unruhig, weil ich Angst hatte, dass sie gleich anfängt zu schreien, weil sie Hunger hat oder etwas nicht stimmt. Eigentlich total idiotisch. Da denkt man, jetzt könnte man schlafen und dann wird man wach. Einfach nur aus Angst, sie könnte jetzt Hunger haben. Oder es könnte etwas sein, beziehungsweise ja, weil man sie hört. Ich war also regelrecht erschöpft. Weil ich aber diese Vorstellung hatte, dass es unglaublich wichtig ist, dass das Kind immer direkt bei mir liegt, wollte ich, indirekt gar nicht wirklich etwas an der Situation ändern. Dass es aber nötig war und dass ich wieder Energie brauchte, wurde mir mitgeteilt und zwar durch meine Mutter. Sie kam damals auf mich zu und hat mir Folgendes angeboten. Sie bot mir an, dass ich eine Nacht ausziehen sollte und mir den Schlaf holen sollte, den ich eben brauche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal mehr, wie wir es gemacht haben. Ob sich tatsächlich meine Mutter dann um meine Tochter gekümmert hat oder ob es mein Mann war. Aber wir haben es umgesetzt, sodass ich eben eine Nacht mal wieder schlafen konnte. Ich habe dann gemerkt, dass es so unglaublich gut tut, wenn man mal wieder eine Nacht durchschlafen kann. Auch wenn sich eine Nacht total wenig anhört, es ist auf jeden Fall besser als keine Nacht. <lacht> also mein erster Ratschlag an dich. Such dir eine Person, die einmal eine Nachtschicht für dich einlegt. Es kann ein Partner sein, deine Mutter, deine Schwiegermutter, dein Vater, aber auch einfach nur eine Freundin, die bei dir übernachtet und du dann eben im Wohnzimmer schläfst und du eben nur geweckt wirst, wenn es gar nicht anders geht. Nun kann es sein, dass dir zig Dinge einfallen, warum das Ganze auf keinen Fall funktionieren kann. Aber was ist denn das Worst-Case-Szenario? Was ist der schlimmste Fall, der eintreffen kann? Dass eben die andere Person, trotz abgepumpter Muttermilch oder Fläschchen, es nicht schafft, das Kind zu beruhigen und sie dich dann eben weckt. So what? Dann ist es eben so, dann hat es nicht funktioniert, aber ein Versuch ist es wert. Der zweite Schritt, wozu ich mich damals entschlossen habe, obwohl ich es anfangs nicht wollte, war, mein Kind in ihrem Kinderzimmer schlafen zu lassen. Eigentlich hatte ich die Vorstellung, dass mein Kind nachts bei mir sein muss, dass es sich sonst unwohl fühlt. Ich war aber an dem Punkt angekommen, an dem ich einfach nicht mehr konnte. Und auch wenn es hieß, dass ich nachts aufstehe, um sie zu stillen, konnte ich dennoch länger am Stück schlafen und auch tiefer schlafen, als wenn sie neben mir gelegen hätte. Natürlich kann es auch bei dir andersherum sein, dass dein Kind im eigenen Zimmer schläft und du durch das Aufstehen so hellwach wirst, dass du dir überlegen kannst, ob es nicht einfacher ist, das Kind bei dir zu haben. So kannst du es im Liegen stillen oder füttern und danach einfacher wieder einschlafen. Mein Schlaf wurde damals jedenfalls besser. Aber trotzdem waren die Schlafphasen immer noch recht kurz, da sie immer wieder aufwachte, weil sie Hunger hatte. Und auch wenn ich es anders geplant hatte, habe ich dann nach neun Monaten abgestillt, weil ich mich eben wortwörtlich ausgesaugt fühlte und das Gefühl hatte, dass es Zeit war, meinem Körper eine Pause zu geben. Ich konnte nicht mehr. Es gibt nun sicherlich einige Frauen, die der andere Meinung sind. Aber ich persönlich denke, wenn es an deine eigene Gesundheit geht, und das tut es bei chronischem Schlafmangel, dann ist es wichtig, dass du deine Gesundheit an erste Stelle setzt. Denn was bringt es deinem Kind, wenn es eine ausgelaugte, erschöpfte Mutter hat, die zu nichts mehr fähig ist, weil es ihr schlecht geht? dann ist es in meinen Augen zweitrangig, ob dein Kind nun gestillt wird oder eben nicht. Und schau, viele Frauen können gar nicht stillen und sie sind trotzdem wunderbare Mütter und haben eine feste und innige Bindung zu ihrem Kind. Was ich also getan habe, war, erstens mal mir Hilfe zu holen von anderen Personen, das kann Partner, Mutter oder sonst jemand sein, um einfach mal nachts länger zu schlafen. Ich habe etwas an der Schlafsituation mit meinem Kind verändert, dass sie eben in ihrem Kinderzimmer geschlafen hat und ich mehr direkt bei mir und ich habe aufgehört zu stillen. Das soll natürlich keine Pauschalempfehlung sein, hör auf zu stillen, dann schläfst du besser. Aber es war mir wichtig, das zu erwähnen, denn danach schlief meine Tochter einfach länger am Stück und ich war auch körperlich weniger ausgelaugt, weil mein Körper eben nicht mehr so viel leisten musste. Nachdem wir nun darüber gesprochen haben, was du an der Situation in der Nacht ändern kannst, gibt es natürlich etwas, was du tagsüber, also präventiv, tun kannst. Stoppe kurz und gehe in Gedanken deinen Tag durch. Wie häufig hast du Zeit für dich selbst? Der erste Gedanke ist bestimmt nie. Ich habe keine Zeit für mich selbst, ich bin den ganzen Tag am Ackern. Aber ist das so? Schlafen deine Kinder noch tagsüber? Oder gibt es Zeiten, in denen sie sich auch mal alleine beschäftigen können? Wenn auch nur für eine wirklich kurze Zeit? Wenn du immer noch sagst, nein, so etwas kommt bei mir wirklich nicht vor, dann möchte ich dir anbieten, dass wir zusammen dafür eine Lösung suchen. Komm in unsere Facebook-Gruppe und wir sprechen gemeinsam darüber. Denn ich bin mir sicher, dass eigentlich wirklich jedes Kind lernen kann, sich alleine zu beschäftigen. Selbst meinen kleinen Sohn, der drei Monate alt ist, kann ich für ein paar Minuten irgendwo ablegen und er schaut sich etwas an. Ein Mobile, das über ihm liegt. Und wenn ich Glück habe, ist das so lang, dass ich meine Beine hochlegen kann und ich einmal durchschnaufen kann. Nun hoffe ich, dass du mental Situationen für dich gefunden hast, in denen du nicht von deinen Kindern gebraucht wirst. Und wenn es eben abends ist, wenn deine Kinder schon schlafen. So. Dann möchte ich dich bitten, dir die Frage zu stellen, ob du diese Zeit, die du dann hast, auch wirklich für dich nutzt. Was machst du in dieser Zeit, wenn deine Kinder dich nicht brauchen? Ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt gedanklich Dinge auflistest, die mit dem Haushalt zu tun haben oder mit dem Einkaufen oder eben mit dem Familienleben. Denn höchstwahrscheinlich nutzt du diese Zeit nicht für dich persönlich. Doch das solltest du. Und das meine ich wirklich so. Ja, natürlich möchtest du in einem ordentlichen Haushalt leben, in einem sauberen. Und ja, die Wäsche muss irgendwann gewaschen werden. Aber erstens muss das nicht immer du machen. Und zweitens muss es nicht immer sofort erledigt werden. Also entweder holst sie dir zum Beispiel Unterstützung, du bindest deinen Partner mehr ein oder du bittest einfach mal jemanden, dich für eine Woche zu unterstützen. Oder du lässt diese Arbeit einfach mal ganz liegen für ein paar Tage. Denn ganz ehrlich, die Küche muss nicht immer geputzt werden. Vor allem nicht, wenn das Einzige, was du eigentlich brauchst, Erholung und Schlaf ist. In solchen Momenten ist dieser hohe Anspruch an dich und deinen Haushalt einfach nicht angebracht. Also hier mein Wunsch, den ich an dich richte. Lass den Haushalt einfach mal liegen. Egal, was dein Partner oder sonst wer sagt. Und kümmere dich um dein Wohlbefinden. Das ist so viel wichtiger nicht nur für dich, sondern für alle. Nachdem es nun um einige Verhaltenstipps ging, möchte ich noch ansprechen, wie du etwas an der Situation änderst, indem du dich mit deinen Gedanken beschäftigst. Warum soll das funktionieren? Warum sollen Veränderungen an den Gedanken etwas an der Situation ändern? Ich erkläre es dir kurz. Unsere Gedanken, Gefühle und unser Verhalten stehen in direktem Zusammenhang miteinander. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Änderst du zum Beispiel etwas an deinem Verhalten, dann resultiert eine neue Erfahrung daraus. Das wiederum führt zu anderen Gedanken und dadurch auch zu anderen Gefühlen. Ich zeige es dir an einem kurzen Beispiel. Wenn du zum Beispiel Angst hast, von Menschen zu sprechen, dann tauchen in so einer Situation Gedanken auf wie Ich kann das nicht, was denken die anderen über mich? Und du fühlst dich höchstwahrscheinlich ziemlich schlecht. Du bist aufgeregt, du bist nervös, dein Körper spiegelt es dir wieder. Und dann wirst du höchstwahrscheinlich stottern, hast vielleicht sogar einen Blackout und dein Vortrag wird vielleicht mäßig gut sein. Wenn du nun aber einen Vortrag hältst und etwas veränderst, und zwar deine Vorbereitung auf diesen Vortrag. Im Vergleich zu den anderen Malen bereitest du dich viel besser vor. Und dadurch sagst du dir auch Dinge wie, okay, dieses Mal bin ich so gut vorbereitet, ich kenne dieses Thema in- und auswendig, das klappt. Dann siehst du, dann hast du schon andere Gedanken. Diese Gedanken sind von dir selbst produziert. Das sind Dinge, die du dir selbst sagst. Das gibt dir ein besseres Gefühl, auch ein besseres Selbstwertgefühl. Und höchstwahrscheinlich wird der Vortrag dann anders ablaufen. Du bist dir sicherer und du wirst eben nicht anfangen zu stottern, sondern es wird fließend laufen. Und dadurch, dass du das dann geschafft hast, hast du wieder eine neue Erfahrung gemacht, eine bestätigende Erfahrung, und du siehst, wow cool, es klappt, ich kann etwas verändern. Und du fühlst dich viel besser, du bist stolz und das nächste Mal wird ein Vortrag überhaupt kein Problem mehr für dich sein. Also kommen wir zurück zu unseren Gedanken und dieser Situation. Wie ich es anfangs schon angesprochen habe, kann es gut sein, dass wenn du nächtelang nicht geschlafen hast, du nachts aufwachst, genervt oder sogar aggressiv bist. Dass du denkst, warum schläfst du nicht einfach, warum kannst du nicht einfach ruhig sein. Und das ist völlig nachvollziehbar. Vielleicht stillst du dann dein Kind, du fütterst dein Kind, danach liegst du im Bett und denkst, so eine blöde Situation. Warum schläft das Kind nicht? Warum wird es nicht endlich besser? Und ehe du es bemerkst, ist die Zeit schon wieder vorangeschritten und das Kind wacht vielleicht sogar schon wieder auf. Wenn wir Situationen zusätzlich mit unseren Gedanken negativ verstärken, dann wird die Situation garantiert schlimmer. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass chronischer Schlafmangel an sich etwas Gutes ist, das ist es nicht. Aber umso schlechter du über diese Situation denkst und je mehr du dich in solche Grübeleien einlässt, in Gedanken, die das Ganze noch verstärken und negativ bewerten, desto schlimmer wird die Situation. Dann wird dein Widerstand immer größer. Was kannst du nun stattdessen tun? Etwas, das ich täglich versuche in mein Leben zu integrieren, ist Achtsamkeit. Ich möchte jetzt nicht groß darüber reden, was Achtsamkeit alles ist, aber ich möchte eine Grundhaltung hiermit einfließen lassen, die ich für sehr wirksam halte. Und zwar, Achtsamkeit bedeutet, dass wir die Situation, so wie sie ist, wahrnehmen, ohne sie zu bewerten. Es geht also nicht darum, diese Situation gut oder schlecht zu halten. Es geht darum, diese Situation zu beobachten, so wie sie ist. Im Idealfall unvoreingenommen und ohne Wertung. Ich weiß, das hört sich erst einmal echt schwierig an. Denn an Schlafmangel gibt es, so gesagt, nicht wirklich etwas Gutes. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, es einfach mal auszuprobieren. Dass du versuchst, die Situation, wie sie nun mal ist, anzunehmen. Und Wenn dann Gedanken kommen wie so eine Sch situation dann halte inne, bemerke auch diese Gedanken einfach kommentarlos. Bewerte also nicht deine Gedanken, oh nein, ich habe etwas Schlechtes gedacht, sondern merke einfach, wie es dir geht und wende dich mal von deinem Kopf ab und zwar in deinen Körper. Schau dann in deinen Körper. Wo fühlst du etwas? Wie fühlt es sich an? Hast du ein Kloß im Hals? Merkst du, dass dein Herz schneller schlägt? Tut dein Bauch weh? Hast du Bauchschmerzen? Welche Empfindungen fühlst du in deinem Körper? Wenn wir lernen, uns in solchen Situationen auf den Körper zu besinnen und zu schauen, wie es uns geht, dann fällt es uns leichter, von den Gedanken wegzukommen. Und eben die Situation nicht gedanklich noch weiter zu bewerten und zu verstärken, sondern aufmerksam zu beobachten, was gerade eigentlich vor sich geht. Diese Übung ist natürlich nicht für nachts gedacht. Ich bin mir sicher, wenn du nachts aufwachst und du müde bist, dann machst du das nicht. Das wäre auch wirklich zu viel verlangt. Aber wenn du tagsüber die Situation hast, dass du über den Schlafmangel nachdenkst oder dass du einfach die Nase voll hast und du nicht mehr willst und du anfängst innerlich dich darüber aufzuregen, dann halte inne und versuch diese Übung anzuwenden. Versuch die Situation, den Moment wahrzunehmen, zu beobachten und zwar in deinem Körper und zu schauen, was geht eigentlich gerade hier vor. Und du wirst merken, Anstatt die Situation zu verstärken, dich hineinzusteigern, wirst du ruhiger und kannst vielleicht einfach danach mit etwas anderem weitermachen. So, ich hoffe nun, dass das nicht zu viel war und dass du mir folgen konntest. Wenn nicht, wenn du Fragen dazu hast, vor allem zu dem Teil, zu den Gedanken, dann bitte ich dich, schreib mir eine E-Mail, schreib mir eine Nachricht auf Facebook oder sonst wo und frag mich. Ich beantworte gerne Fragen und ich erkläre gerne etwas, wenn du es nicht verstanden hast. Zum Schluss möchte ich noch einmal zusammenfassen. Damit du nach schlaflosen Nächten wieder entspannter und gelassener sein kannst, solltest du beginnen, dich um dich selbst zu kümmern und dich an erster Stelle zu setzen. Denn diese Situation ist wirklich eine Ausnahmesituation und es ist unglaublich wichtig, dass du auf deine Gesundheit und damit auf dich achtest. Was du also tun könntest, ist zu schauen, dass du wenigstens mal eine Nacht durchschläfst, indem du dir Hilfe holst, indem jemand anderes für dich die Nachtschicht übernimmt. Dein Partner, deine Eltern oder auch eine Freundin. Der zweite Punkt war, dass du etwas an der Schlafsituation deines Kindes ändern kannst. Dass du zum Beispiel schaust, schläft mein Kind zwischen uns, neben mir oder vielleicht in einem anderen Zimmer. Schau, ob eine Veränderung dir hier helfen könnte. Dann kannst du schauen, wenn dein Kind wirklich andauernd nachts kommt, weil es Hunger hat, ob du an dieser Situation etwas ändern kannst und möchtest. Denn bedenke, dass auch der Stillprozess für dich körperlich anstrengend ist. Tagsüber kannst du schauen, in welchen Situationen hast du Zeit für dich selbst, um dann diese Zeit für dich selbst zu nutzen. Wenn du also mal fünf bis zehn Minuten hast, dann fang nicht an, den Haushalt zu machen, sondern ruhe dich einfach aus. Auch wenn das bedeutet, dass der Haushalt liegen bleibt und andere Personen in deinem Haushalt eben nicht damit zufrieden sind. Des Weiteren kannst du, wie schon gesagt, etwas an deinen Gedanken ändern. Anstatt die Situation negativ zu bewerten und sie dadurch zu verstärken und auch deinen inneren Widerstand wachsen zu lassen, kannst du versuchen, die Situation achtsam wahrzunehmen. Was bedeutet, dass du sie nicht bewertest? Dass du versuchst, unvoreingenommen die Situation wahrzunehmen, zu erkennen, so ist es gerade und zu schauen, was geht in meinem Körper vor, wie zeigt sich das in meinem Körper, was fühle ich, wo fühle ich es und indem du so zur Ruhe kommst, wirst du merken, dass es ein bisschen die Schwere aus dieser ganzen Situation nimmt. Nun möchte ich mich wirklich bei dir bedanken, dass du zugehört hast. Ich freue mich, dass du meinem Podcast Volks- und neugierig zuhörst. Wenn du persönlich mal ein Anliegen hast, eine Frage, ein Problem, bei dem du nicht weiterkommst, dann möchte ich dich einladen, dass du in die Facebook-Gruppe kommst und deine Situation schilderst. Denn genau so ist diese Folge entstanden. Diese Mutter, um die es heute ging, hat ihre Situation geschildert. Und das Tolle war, dass so viele tolle Ideen von den anderen Müttern kamen. Vorschläge, was sie machen könnte, was sie verändern kann oder auch wie sie es selbst erlebt haben. Und dieser Austausch, den empfand ich selbst als so wertvoll, dass es mir wichtig war, auch etwas dazu beizutragen. Also komm in die Facebook-Gruppe, tausch dich aus, stell Fragen, hol dir Tipps, hol dir Hilfe und sei mit dabei, mit anderen Frauen, denen es ähnlich geht wie dir. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine Bewertung hier lässt. Denn nur so kann mein Podcast gefunden werden und nur so können auch andere Menschen davon profitieren. Teile ihn gerne mit anderen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und denen der Podcast irgendwie weiterhelfen kann. Denn das ist es, was ich mir wirklich hoffe, dass dieser Podcast Menschen erreicht, die sagen, wow, dieses Problem habe ich auch. Und vielleicht kann ich tatsächlich ein paar Tipps davon umsetzen, die mir helfen. Ich wünsche dir eine wunderschöne restliche Woche, ein wunderschönes Pfingstwochenende und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Gute, deine Lisa